0: Podcast, un lugar para tus oídos. Voy a hacer algo que los va a hacer enojar mucho. Bueno, que va a hacer enojar mucho a algunos. Porque voy a empezar por contarles una película y se las voy a spoilear. Yo tengo problema con los spoilers. A mí no me gusta ver las películas, ya lo he dicho, para saber qué pasa, sino para saber cómo pasa. Y en este caso es verdaderamente indispensable les spoile la película, así que si no quieren saber en qué termina más allá de la duda o Beyond the Reasonable Doubt de Fritz Lang de 1957, pues adelántenle a después de que empiece la entrada de la pinche complejidad, porque les voy a contar el final. Bueno, esta es una película que fue la última película que hizo Fritz Lang en Estados Unidos. Fritz Lang fue este gran director alemán, autor de clásicos el cine alemán como el Doctor Mabuse, como Metrópolis, como M, película a la que voy a regresar un poquito más adelante, que después de eso se exiló del horror nazi, del Tercer Reich en Estados Unidos e hizo una larga, larga carrera en Estados Unidos desde 1936 y hasta 1957. La última película que filma Lang en Estados Unidos en 1957 es esta película, que es una película sobre un tema que está muy bien. Y que ustedes ya saben que es el tema de esta emisión de la pinche complejidad, porque ya vieron la portada, que es la pena de muerte. Más allá de la duda, Beyond the Reasonable Doubt, es la historia de un escritor, un escritor de novelas, pero también periodista, periodista de reportajes de largo aliento, que está comprometido con la hija de un editor de periódico y que se lleva muy bien con su suegro en potencia. Y el suegro es alguien que está en una campaña muy vigorosa en contra de la pena de muerte. Y es el dueño de un periódico en Chicago, en Illinois. La fecha está contemplada en la legislación estatal, porque al ser una federación, los Estados Unidos, cada estado, tiene una legislación distinta a propósito de la pena de muerte. Bueno, en Illinois a la fecha está permitido, y en Illinois, en Chicago, se desarrolla la trama de Más Allá de la Duda. Y entonces este editor de periódico, este dueño de periódico quiere pues aprovechar digamos su medio de comunicación para hacer una campaña en contra de la pena de muerte. La película empieza con una secuencia que detalla una ejecución y a partir de esto, pues el suegro y el yerno tienen una idea pues, un poco osada, que es ellos creen que en muchos casos se condenan inocentes a la pena de muerte y que esto tiene que ver con la evidencia circunstancial, con las pruebas que parecen incriminarlos a pesar de que sean inocentes, entonces deciden construir un caso de evidencia circunstancial. Ellos van a hacer que el escritor, que el periodista, que el yerno, pues, es Dan Andrews, se autoinculpe de un asesinato. Es decir, van a sembrar evidencia inculpatoria Para que parezca que él cometió el crimen, dan con el crimen de una bailarina de cabaret, una fichera, digamos, este sería el equivalente mexicano, aparece asesinada, y ellos dicen: Vamos a sembrar todas las pruebas para que parezca que tú la mataste, vamos a dejar que siga adelante todo el proceso judicial, y cuando estén a punto de ejecutarte, cuando estén a punto de llevarte la silla eléctrica, en aquella época la pena de muerte en Estados Unidos se administraba a través de la silla eléctrica. Bueno, pues vamos a sacar la evidencia, vamos a documentar todo lo que hicimos y vamos a mostrar que toda esta evidencia fue sembrada y que evidencia es evidencia circunstancial y que en realidad tú eres inocente del crimen. Esta historia la vamos a publicar por entregas en el periódico y eventualmente tú, hijo mío, que para que puedas mantener a mi hija que está tan guapa, que es John Fontaine, como ella se merece, bueno, pues tendrás un libro que será un bestseller y lo publicarás. Y así empiezan a hacer se autoincrimina este escritor, este reportero, siembran el suegro y el yerno toda la evidencia en todas partes, empieza el juicio, él es el principal sospechoso, por supuesto, porque aparece su encendedor, porque aparece maquillaje del que usan las coristas de ese cabaret en su automóvil porque tiene un abrigo que es como el que describen las compañeras de trabajo de la asesinada como el que llevaba el asesino, es decir, siembran muy bien toda la evidencia, es juzgado, es condenado a la silla eléctrica y el día de la ejecución, cuando todavía, digamos, existe la ventana de presentar estas pruebas, se lanza el suegro, el editor de periódico, ya están a punto de terminar su experimento periodístico a presentar toda la evidencia exculpatoria, todo lo que documentaron como ellos mismos juntaron el maquillaje, como ellos mismos compraron el abrigo, como ellos mismos sembraron el encendedor, todo esto lo fueron documentando fotográficamente. Pero resulta como sucede a veces en las películas, que aparece en este caso no un deus ex máquina, no un dios sobre su máquina milagrosa, sino un demonio sobre su máquina milagrosa. Y esa máquina milagrosa es un camión de explosivos. El buen señor, en su prisa por llegar justamente a el centro penitenciario, choca con un camión de explosivos. El camión explota a partir del impacto y queda calcinado el automóvil del suegro, junto con el suegro, y ya no pensamos en el suegro, sino con la evidencia. Es decir, ya no hay evidencia exculpatoria de que este reportero no cometió el crimen. Bueno, pues entonces lo que empieza a suceder es que se presenta una apelación, queda el periódico en manos de la novia de este hombre, de la hija del dueño, y ella, bueno, pues monta una campaña muy vigorosa, habla de todo lo que sucedió, logra que se apele y se posponga la ejecución y empieza a buscar desesperadamente toda la evidencia para salvar, pues, a su amado. Es decir, su padre ha perdido la vida, su amado está amenazado con perderla y ella, pues, hace todo lo que puede para mostrar la inocencia de su prometido y para lograr salvarle la vida. Y afortunadamente habían, digamos, tenido algunas previsiones que permiten que ella encuentre una pieza de evidencia clave y a la última hora la muestre y logre que se aplace, que se interrumpa, digamos, esta sentencia de condena a la pena de muerte para su prometido. Y justamente están pues empezando a hacerse todos los trámites legales, ella tiene una conversación con él, en el que se abraza, en la que se abrazan, se besan, están muy contentos porque finalmente pues lograron salvar la vida de este hombre y evidenciar pues lo injusta que puede ser en ocasiones la pena de muerte, cuando de pronto ella escucha el nombre legal de la víctima de labios de él. La corista iba por la vida con un nombre artístico, un nombre de bailarina, y de pronto él pronuncia el nombre real, el nombre legal de la muerte. Y él no tendría manera de conocer ese nombre. Finalmente, pues viene un intercambio bastante complicado y ahí viene el spoiler. Y resulta que él conoce ese nombre porque la muerta es su exmujer. Su exmujer, en un matrimonio de juventud, que él quisiera negar, que ha negado toda su vida, pero que no le quiere dar el divorcio y que hace que él no se pueda casar con su prometida y entonces aprovechando la propuesta del suegro de generar este mecanismo de lucha en contra de la pena de muerte, este mecanismo que evidencia, digamos, las fallas del sistema de impartición de justicia y que hace que a veces sean condenados a muerte personas que son inocentes, pues dijo aprovechando lo que voy a hacer es voy a Matar a mi exmujer que es tan incómoda y que no me quiere dar el divorcio y así yo resuelvo el asunto, me caso contigo y finalmente como todo está documentado como un proceso exculpatorio en el que presuntamente yo habría sembrado evidencia circunstancial, pues tengo la coartada perfecta para no pagar. Por mi crimen. Ya no les voy a decir cómo acaba, acaba, no se las voy a acabar de spoilear ya bastante hice con decirles que el Dan Andrews que es el actor protagónico de esta película es el asesino. La película es extraordinaria. Y es extraordinaria por algo que es muy frecuente en el cine de Fritz Lang, que es por su ambigüedad moral. Al principio del podcast les decía yo que íbamos a hablar de M, una de las películas clásicas de Lang, quizás la más conocida de todas, que es la historia de un asesino serial, de un asesino serial que además es un asesino serial de niños, que en algún momento es, pues digamos, tomado por una turba, por una turba furibunda que lo quiere linchar. Y finalmente, pues es controlada esta turba por el crimen organizado, por la mafia que decide, pues digamos, juzgarlo en un proceso jurídico que emularía los de la justicia, pero está ahora en manos del crimen organizado. Y Peter Lorre, que es el actor principal de M, tiene ahí un parlamento que es absolutamente brillante, en donde de lo que habla es de su propia enfermedad mental y de cómo no puede contenerse y de cómo... Pues él no es un monstruo, sino es un enfermo y de cómo debe ser tratado como un enfermo. Hay una gran ambigüedad moral en ese discurso porque Lang nos lo ha presentado como un monstruo a todo lo largo de la película de M. En este caso también, es decir, el personaje que encarna a Dan Andrews en Más Allá de la Duda es un asesino y es un asesino que se aprovechó, digamos, de una militancia política progresista para ocultar su crimen, que es un crimen punible y reprensible. Pero eso invalida todo el argumento en contra de la pena de muerte. Eso hace que no se condenen a veces inocentes. No era impecable toda la argumentación. A partir de esto, ¿valdría la pena conservar la pena de muerte para que no haya pícaros que se aprovechen del sistema y pretendan eludir sus responsabilidades y sus crímenes queden impunes? O al revés, el problema es lo suficientemente complejo y queda siempre una duda que. Hace que la pena de muerte sea siempre intrínsecamente cuestionable. Esa pregunta que ya se hacía Fritz Lang en 1957 es una pregunta que nos volvemos a hacer hoy. Es una pregunta que, cuando en Estados Unidos, hace una semana, un hombre era condenado a muerte, sometiéndolo a hipoxia por nitrógeno, bueno, pues vale la pena formularse. ¿Tiene sentido la pena de muerte? Y si tiene sentido, ¿en qué casos tiene sentido? ¿Podemos ir más allá de la duda razonable y condenar a un ser humano a sufrir el mismo crimen que perpetró? ¿O no es un crimen en este caso? Esa es la pinche complejidad de la pena capital. Hoy, otra vez a discusión. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde... Tomamos un problema complicado y lo hacemos más complicado bombardeándolo con preguntas. Y creo que es muy pertinente en este caso hacerlo con el asunto de la pena de muerte, con el fenómeno jurídico de la pena de muerte, porque está muy a debate en tiempos recientes en Estados Unidos, pero a partir de ello en el mundo. A ver, lo primero que tenemos que decir es que, Pues es bastante extravagante discutir la pena de muerte como un problema presente en una sociedad porque ya son muy pocas las democracias occidentales que contemplan en su legislación la pena de muerte. La pena de muerte no existe en los países de Europa Occidental, no existe en Canadá, no existe en México, no existe en Japón, no existe en Corea del Sur. No existe en la mayoría de los países que consideramos regímenes democráticos. La pena de muerte existe en China, existe en Arabia Saudita, existe en Irán y existe en Estados Unidos. Estos cuatro países, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y China, constituyen el 90% de las ejecuciones por pena capital en el mundo cada año. El 90% de las personas sometidas a pena de muerte, lo son en Irán, Arabia Saudita, China, que son países que no tienen, pues digamos, un gran récord en términos de derechos humanos y Estados Unidos, que se pretende el país defensor de los derechos humanos. Eso es lo primero que llama la atención. ¿Por qué en Estados Unidos subsiste la pena de muerte? Que subsiste además en muchas legislaciones estatales. 27 de los 50 estados de la Unión Americana contemplan en su legislación la pena de muerte, pero también está contemplada en términos de la legislación federal en el caso de ciertos delitos específicos como el terrorismo, como la traición a la patria o como las ejecuciones masivas, en ese caso que son delitos del fuero federal, la pena de muerte está contemplada como un castigo de la legislación federal en Estados Unidos. Sin embargo, el delito que había cometido Kenneth Eugene Smith en Alabama, uno de los estados que contemplan en su legislación la pena de muerte, no era un delito del orden federal, era un delito del orden local y era justamente, bueno, pues un asesinato para el que fue contratado. Había, hace unos tres lustros, un reverendo en Alabama, el reverendo Charles Sennett, que tenía una esposa, Elizabeth Sennett, y ese matrimonio visiblemente no iba demasiado bien y la señora Sennett tenía un seguro de vida que el reverendo Sennett quería cobrar. Por lo tanto, en algún momento decidió contratar a dos sicarios. o Bueno, llamarles sicarios, digamos, me parece un poco ambicioso. Casi creo que sería mejor decir a dos pobres diablos, que se parece más a la definición que podemos hacer de ellos para que asesinaran a su esposa y así él pudiera cobrar el seguro de vida. Así que bueno, lo que hizo fue ofrecerle a cada uno mil dólares, contratar a John Forrest Parker y a Kenneth Eugene Smith para que asesinaran cada uno por mil dólares es decir, por 17 mil pesos a su esposa simulando un asalto y a partir de eso poder cobrar el seguro de vida. Bueno, finalmente estas dos personas con un falso pretexto lograron el acceso a casa de Elizabeth Sennett, no estando presente el reverendo Eh, y decidieron les había dado un dinero adicional para comprar un arma de fuego pero ellos decidieron no utilizarlo sino gastárselo en drogas y pensaron que podían con un cuchillo y a golpes matarla entonces lo que hicieron fue golpearla, acuchillarla, simular un robo llevándose un estéreo y una videocasetera y pues así cumplieron el encargo que les dio el reverendo Sen. El reverendo Cenet empezó a parecer sospechoso. En algún momento lo confrontaron con la posibilidad de haber conocido a Kenneth Eugene Smith y una semana después de todo esto, se suicidó. Así terminó la historia del reverendo Cenet, que nunca pudo cobrar este famoso seguro de vida. La investigación arrojó rápidamente... A Smith y a Parker como los autores materiales de este asesinato y fueron rápidamente encarcelados y Parker fue ejecutado por inyección letal en el año 2010, muy poco después. El proceso judicial de Kenneth Smith fue más complicado porque desde el principio Smith adujo no haber participado activamente del asesinato, es decir, haber sido contratado para ello, haber participado de su planeación, pero él decía que al momento de estar ahí no había participado ni de los golpes ni de las cuchilladas a la víctima y que por lo tanto él no era autor material del asesinato. Esto dio lugar a una serie de apelaciones, que dieron lugar a una serie de juicios y en el último de los juicios decidió el jurado, porque ya ven que funcionan con jurados de pares los juicios en Estados Unidos, así funciona el sistema de impartición de justicia allá bueno, pues el jurado deliberó y en una proporción de 11 a 1 votaron a favor de darle cadena perpetua no de darle la pena de muerte pero en aquella época el sistema de impartición de justicia de los Estados Unidos lograba que, digamos, contemplaba que el juez pudiera pues digamos decretar, condenar al acusado a la pena de muerte más allá de lo que decidiera el juzgado. Podía de alguna manera sobreseer la decisión del jurado y dictaminar como condena simplemente personal que fuera sometido a la pena de muerte. Y así sucedió en el caso de Kenneth Eugene Smith, el juez lo condenó a la pena de muerte, a pesar de que el jurado simplemente lo que había arrojado como veredicto era una sentencia de cadena perpetua. Vinieron más apelaciones, esas apelaciones fracasaron, y a partir de esto, Kenneth Eugene Smith, en el año 2022, fue sentenciado a, pues digamos, cumplir esa condena por vía de inyección letal. El asunto es que, y esto habla, pues digamos, de un, un asunto casi chusco, digamos, Pues a la hora de la hora, los encargados de administrarle la inyección letal, que se presume que son paramédicos, no le encontraban la vena, como luego le pasa a uno cuando lo van a canalizar en el hospital o como luego le pasa a uno cuando le van a hacer análisis de sangre. Y entonces, al no encontrarle la vena, pues corre el tiempo, hay un plazo en donde, digamos, la legislación admite que se ejecute la sentencia y si no se ejecuta en ese plazo, hay que retramitar la ejecución. Pues el plazo se venció y no le encontraron la vena. Y entonces entró otra vez en un limbo jurídico este asunto hasta que lograron una nueva orden. Para ese entonces, la Penitenciaría de Alabama, en la que estaba recluido, decidió probar un nuevo método de ejecución. ¿Por qué decidió probar un nuevo método de ejecución? Bueno, porque hay desabasto de químicos para la administración de inyección letal en Estados Unidos. ¡Ah, caray! Pues qué no se supone que el sistema de salud de Estados Unidos sí funciona bien y sí están disponibles los fármacos a diferencia de aquí. Pues sí, pero no es un asunto de desabasto porque haya un mal sistema de compras consolidadas de medicamentos como aquí, sino es un sistema de desabasto porque que entre las principales empresas que producen los fármacos necesarios para la administración de la inyección letal se encuentran Pfizer y Johnson Johnson, dos laboratorios que están opuestos a la pena de muerte. Y entonces, estos dos laboratorios se niegan a venderle al gobierno estadounidense los químicos necesarios para administrar la inyección letal como objetores de conciencia. Y eso hace que haya escasez de los químicos necesarios para la administración de la inyección letal. Si a esto sumamos que no era el primer caso de, pues digamos, ejecuciones abortadas en Alabama por problemas para localizar las venas de los condenados a manos de estos paramédicos que no han de haber estado particularmente bien capacitados, pues decide el estado de Alabama que mejor va a intentar un nuevo método de pena capital, que es la hipoxia por nitrógeno que consiste en ponerle a la persona una máscara como una mascarilla como las mascarillas de oxígeno las personas que necesitan oxígeno externo pero en lugar de tener oxígeno esa máscara lo que administra es nitrógeno y genera una muerte por asfixia presuntamente rápida y así fue que hace unos días, el 25 de enero de 2024, pues fue llevado justamente al recinto dentro de la penitenciaría donde iba a ser sometido a la pena capital Kenneth James Smith le pusieron la mascarilla y pues resulta que de acuerdo a testigos presenciales que hablaron con Associated Press y con otros medios de comunicación con el Guardian también, pues no fue una ejecución rápida, duró 10 minutos convulsionándose y 10 minutos pues mostrando, digamos Dificultades para respirar y los efectos del nitrógeno, Kenneth Eugene Smith es decir que esto ha generado además una enorme controversia, no solo entre los detractores de la pena de muerte, sino también entre los defensores de la pena de muerte. Robert Blecker es un profesor emérito de la New York Law School de la Escuela de Derecho de Nueva York, autor de un libro que se llama The Death of Punishment, Searching for Justice Among the Worst of the Worst, es decir, la muerte del castigo en busca de la justicia entre los peores de los peores, ahorita explicaré qué es esto de los peores de los peores, y y Blecker, en un podcast reciente que tuve la oportunidad de escuchar, decía que, pues, algunos se quejan de que la administración de nitrógeno a través de una mascarilla y esa muerte por hipoxia fue demasiado cruel. Él lo que decía es que al revés, que a él, como a alguien que está a favor de la pena de muerte, la idea de que haya paramédicos presentes, de que haya gastos farmacológicos en la ecuación y de que se busque, aun si de manera fallida, administrar la solución más humana posible a alguien que se juzga merecedor de la pena de muerte, pues es un absurdo, porque lo que se busca es generar el máximo castigo, y ahí se están utilizando razones humanitarias para hacerlo lo más indoloro posible, y eso parecería una contradicción. Por cierto, estando a favor de la pena de muerte, el doctor Blecker este abogado, profesor emérito de la Escuela de Derecho de Nueva York, él está en contra de que Kenneth Eugene Smith haya sido condenado a muerte. Le parece que en ese caso no lo ameritaba, y a él le parece que la pena de muerte solo debe ser sentenciada en el caso de lo que él llama the worst of the worst, los peores de los peores, es decir, los terroristas, los que ejecutan tiroteos.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: masivos en escuelas, los que matan niños, los asesinos seriales no pobres diablos contratados por mil dólares para un crimen pasional por móvil pecuniario en un pueblito. Regresaré a Blacker y al argumento de Blacker en algún momento, pero esto ha llevado a una gran discusión, no solo nacional, sino internacional sobre la pena de muerte, porque si bien en la mayoría de las democracias occidentales la pena de muerte no está contemplada en la legislación, en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, hay corrientes de opinión a favor de la pena de muerte que se manifiestan cada tanto, y esto ya ha llevado a un renuevo del debate en torno a la pena de muerte en tiempos recientes. Bueno, quiero decirles que además hace algunas semanas, en un podcast que hacíamos aquí sobre corridas de toros, yo hablaba de la pena de muerte y del aborto también por cierto como parábolas de pues digamos ideas que están asociadas a valores progresistas y que yo comparto pero que vale la pena cuestionar y justamente hace un par de días vía Instagram me contactaba Sofía Mitre, Sofía Mitre es una nutrióloga que se sintió muy interpelada por nuestro podcast sobre corridas de toros y que nos hizo el favor de replicarlo en sus redes sociales y me decía y ahí hablabas de la pena de muerte y yo quisiera preguntarte por qué estás en contra. Bueno, le dije, te lo contesto el viernes en el podcast y aquí estoy contestándolo. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero estando en contra de la pena de muerte, entiendo que es un problema suficientemente complejo e insuficientemente discutido y me interpela enormemente una narrativa como la de Beyond a Reasonable Doubt, más allá de la duda de Fritz Lang y mostrar los claroscuros morales de la pena de muerte. A ver, lo primero que hay que preguntarse es ¿cuándo surge la pena de muerte? Uy, hace muchísimos años, hace como dos mil años. ¿Y por qué existía la pena de muerte? Bueno, entre otras cosas existía porque no había sistemas penitenciarios como los sistemas contemporáneos. Era muy difícil concebir una prisión de máxima seguridad como las que existen en nuestros días hace dos mil años, o hace mil, o hace quinientos, o hace trescientos. Entonces, una manera muy fácil de Proteger a la sociedad de prevenir la reincidencia era, consideraba la legislación hace dos mil o mil o quinientos o doscientos años, era justamente condenar a la horca, que era el método más socorrido de administración de la pena capital, a quienes cometían los peores crímenes. Bueno, y también a quienes no cometían los peores crímenes, porque durante muchos años hay un muy buen ensayo de Arthur Koestler al respecto, que se llama Contra la Horca, que está recogido en un librito que se llama Contra la Pena de Muerte, con un texto de Arthur Koestler y otro de Albert Camus, que les recomiendo muchísimo. Y lo que cuenta Koestler en este texto, bueno, pues es cómo, pues durante muchos años en el Reino Unido, por ejemplo, que es el caso del que él se ocupa, pues se mandaba la horca a la gente por robar, se mandaba la horca a la gente por sodomía, se mandaba la horca a la gente por toda suerte de delitos que hoy, pues, digamos no serían constitutivos de delitos o serían delitos que ameritarían penas mucho menores y como fue avanzando la legislación que es, lo retrata muy bien los casos del Reino Unido y de Francia en ese librito también, fue pues digamos buscando que cada vez estuviera más constreñida la aplicación de la pena de muerte a el asesinato, es decir a una suerte de, digamos que va a ser un tema importante retribución proporcional del crimen, es decir, en la mayoría de las legislaciones tiende a condenarse a la pena de muerte a personas que han cobrado vidas en una lógica de retribución proporcional. Cobrar vidas además tiene un matiz porque desde el siglo XIX hay un movimiento abolicionista de la pena de muerte, una de cuyas conquistas más importantes ha sido que existan las categorías de homicidio imprudencial, de asesinato en segundo grado y de asesinato en primer grado, que voy a explicar de manera muy Superficial, y seguramente si nos está escuchando un abogado le va a parecer que es simplificado y banalizado todo, pero permítaseme simplemente para que siga avanzando el argumento. El homicidio imprudencial es el homicidio involuntario, es decir, pues si yo este, voy manejando y se me cruza un gato y no lo quiero atropellar y doy un frenón y eso me hace atropellar un peatón al que no quería yo atropellar y matarlo, bueno, pues estoy cometiendo homicidio imprudencial. El asesinato en segundo grado, por ejemplo, tiene que ver con lo que conocemos como un crimen pasional. En medio de una reyerta, presa de la ira, a lo mejor con alcohol o drogas de por medio, hay un cuchillo cerca y una persona apuñala a otra. No había premeditación, no había levosía, no había un móvil. Fue algo que se hizo simplemente al calor del momento y de la circunstancia. Eso es un asesinato en segundo grado un asesinato en primer grado pues es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja y un móvil claro. Entonces esas categorías jurídicas quedaron consagradas en la legislación a partir del siglo XIX en algunos territorios, del siglo XX en algunos otros territorios y permitió limitar la pena de muerte de manera muy importante sin embargo, incluso en el caso del asesinato en primer grado y por ejemplo el de Kenneth Eugene Smith es claramente un asesinato en primer grado, pues hay, digamos gravedad mayor o menor de los asuntos La historia que yo me hago de Kenneth Eugene Smith a partir de la que yo he leído es la de un pobre diablo adicto a las drogas en una situación económica muy estrecha que tomó una decisión moralmente reprensible y una decisión que merece ser castigada. Pero, y este es un tema importante, no parece a priori una persona llamada a reincidir. No es Charles Manson, no es Timothy McVeigh, no es la mata viejitas, es decir, no es una persona cuyo comportamiento haga pensar que es alguien que podría constituir una amenaza reiterada a la sociedad. Y ese es uno de los criterios principales de la pena de muerte. Es decir, una de las razones que se esgrimen para defender la pena de muerte es la idea de tener una política de prevención del delito, desde el entendido de que alguien que cometió un asesinato en primer grado podría volverlo a cometer. Bueno, justo Justamente ahí es en donde regreso a este profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York, la New York Law School, Robert Blacker, que habla de manera muy importante de hacer una revisión de quiénes deberían de ser sometidos a la pena de muerte desde una perspectiva en donde él, a diferencia de mí, es un defensor de la pena de muerte. Y lo que él dice, y muchos otros teóricos jurídicos están de acuerdo con él, es si la pena de muerte tiene digamos, una facultad preventiva, es decir, erradicar del mundo a personas que podrían cobrar otras víctimas, debe ser aplicado sobre todo en el caso de asesinos reincidentes o de los que podemos llamar asesinos seriales, es decir, personas que han exhibido una conducta que lleva a pensar que volverán a matar. Muchos opositores a la pena de muerte, ahí no necesariamente me encuentro yo, lo que dicen es que en este caso se está actuando, digamos, juzgando a una persona por un crimen que no ha cometido. Es decir, se le estaría condenando a la pena capital a partir de potenciales asesinatos que podría cometer. Bueno, si bien entiendo esa argumentación, una persona que ha matado una, dos, tres, cuatro, cien personas como Timothy McVeigh, pues es probable que se eche a la 101 y en ese caso podría haber una argumentación que se sostuviera en esos términos a favor de la pena de muerte. Creo que lo primero que evidencia el caso de Kenneth Eugene Smith es falso. En el sistema de impartición de justicia de los Estados Unidos. Primero, había ya un jurado que lo había condenado a cadena perpetua y fue un juez el que se impuso a la voluntad del jurado y decidió condenarlo porque sí a la pena de muerte, ese problema ya quedó resuelto en la legislación cuando menos de Alabama, ya no existe esa posibilidad de que sea sobreseída la sentencia del jurado y pueda el juez dictaminar una sentencia que resulte digamos la definitiva, ese problema ya fue corregido, pero probablemente las causales están mal definidas, es decir, juzgar a un pobre diablo contratado por mil dólares para matar a golpes a una señora con el mismo rasero que se juzga a Timothy McVeigh, o si habla de un sistema de impartición de justicia que, más allá de sus errores procedimentales, pues puede cometer errores morales garrafales. Justamente aquí hay otro tema del que vale la pena hablar. Mucha gente objeta la pena de muerte porque dice, ah, es que muchas veces se condena a inocentes. Muchas veces pasa, como en la película de Fritz Lang, como en Más allá de la duda, un cúmulo de evidencia circunstancial hace que una persona inocente termine condenada a muerte, eso es cierto eso sucede con alguna frecuencia pero eso, digamos, no habla de un problema intrínseco de la legislación de la pena de muerte, sino de un problema intrínseco de la impartición de justicia sería contemplable corregir en el sistema de impartición de justicia l- los errores que llevan a que haya un, procesos equivocados y eh, defensas jurídicas de baja calidad que lleven a esto no es un problema moral intrínseco a la ley, lo mismo sucede cuando se habla de, es que Normalmente la pena de muerte es racista, porque normalmente se condena a más personas negras, hablamos de Estados Unidos, o a más personas que asesinaron a blancos. Bueno, eso habla del racismo del sistema de impartición de justicia y del racismo de la sociedad estadounidense, no necesariamente del racismo de, de la legislación que contempla la pena de muerte como la pena capital. Bueno, ahora, ¿por qué hablo de todo esto y por qué parezco estar desmontando argumentos que objetan la pena de muerte. Porque creo que para que tengamos una discusión de fondo y una discusión que logre erradicar la pena de muerte del repertorio jurídico universal y logre operar cambios en sociedades como la estadounidense o la China o la Saudi o la iraní, la Saudi o la iraní lo, lo ve un poco más difícil para ser franco, tenemos que encontrar cuál es, digamos, la verdadera objeción moral que podemos hacerle a la pena de muerte. Y no viene del lado procedimental, y no viene del lado de cómo se imparte la justicia, sino viene del lado de qué es la pena de muerte en sí mismo Entonces, bueno, lo primero es, ¿la pena de muerte puede tener aplicaciones preventivas? Sí, cuando hablamos de delincuentes reincidentes, de asesinos reincidentes, particularmente de asesinos seriales, o de de terroristas. Pero ahí también hay una objeción que resulta importante que es muchas veces estos asesinos seriales, delincuentes reincidentes o terroristas son personas que tienen problemas de salud mental y pues en un paradigma de derechos humanos no tiene sentido alguno condenar a una persona que sabemos que está afectada de sus facultades mentales, que tiene un padecimiento psiquiátrico, porque al tener un padecimiento psiquiátrico no sería responsable de sus actos. Entonces eso nos lleva a una complicación también y eso hace que, digamos, el lado de la prevención del delito no sea, pues digamos, concluyente para pensar en la pena de muerte como una alternativa viable. Es decir, existiendo prisiones de máxima seguridad, pues es mucho más fácil tener Encarceladas a estas personas en prisiones de máxima seguridad que condenarlas a la pena de muerte, a riesgo de estar condenando no solo a un inocente, sino a un enfermo mental. Y si se logra el mismo efecto, pues es más o menos equivalente. Y eso me lleva a hablar de un teórico, un filósofo, que también es clave a la hora de entender la pena de muerte, que es un italiano del siglo 18, un milanés, que se llamó Cesare Beccaria y que escribió un librito que es muy importante en la filosofía sobre la pena capital y en la teoría jurídica que se llama De los delitos y las penas. En De los delitos y las penas César Beccaria lo que hace es propugnar eh, por digamos la abolición de la pena de muerte pero a partir de un paradigma jurídico que él llama el paradigma de la mínima invasión. Lo que él dice es que en una sociedad democrática y en una sociedad que se rija por el Estado de Derecho, el Estado tiene derecho hecho a intervenir limitando las libertades, limitando la autonomía de las personas, pero solo para garantizar la paz y para garantizar, pues digamos, el imperio de la ley en la sociedad y no más allá. Es decir, el Estado en una democracia debe ser mínimamente invasivo y debe hacer solo lo necesario para que se logre preservar el Estado de Derecho. Lo que argumenta Beccaria es que, lo que muchas argumentaciones jurídicas a la saga de Beccaria han argumentado, es que la cadena perpetua y las prisiones de máxima seguridad bastan para combatir el asesinato y para combatir los asesinatos reincidentes y para combatir el terrorismo y no es necesario llegar a la pena de muerte que no ha mostrado ser más eficaz, digamos, que la cadena perpetua en prisiones de máxima seguridad para garantizar el Estado de Derecho. Y ahí también hay una historia muy importante que tiene que ver con los datos. No hay verdadera diferencia, eh, no hay cifras concluyentes digamos, que hablen de que son más seguras la sociedad o hay menos incidencia de asesinatos en las sociedades en que hay pena de muerte que en las que no hay pena de muerte. No es que sea una sociedad menos lastrada por el crimen la sociedad estadounidense que la francesa o la británica y tampoco podemos decir que el estado de Texas o el estado de Illinois estén menos lastrados por el crimen que el estado de Nueva York o el estado de California, es decir, no hay evidencia estadística de que sea una política eficaz de combate al asesinato la pena de muerte bueno, segundo tema y ese es importante, uno de los argumentos en pro de la pena de muerte tiene que ver en general también con su efecto disuasor Es decir, lo que se dice es, bueno, es que estamos condenando a la pena de muerte para que la gente aprenda, para que la gente vea y diga, yo no quiero que me condenen a la pena de muerte y por eso no voy a matar a alguien. Bueno pues ahí el argumento de las cifras también es irrebatible es decir, no al no disminuir la incidencia de asesinato en sociedades que tienen pena de muerte por encima de la incidencia de asesinato en sociedades que no tienen pena de muerte pues lo que se ha demostrado es que no hay evidencia concluyente que apunte hacia la pena de muerte como un disuasor importante ¿por qué? porque difícilmente una persona que va a cometer un asesinato porque tiene una enfermedad mental o por un móvil económico, por un móvil pasional, va a ser disuadida de cometer ese asesinato porque le puede tocar la pena de muerte y no la cadena perpetua. De acuerdo a la teoría de la mínima invasión de César Beccaria, sería un disuasor tan importante la cadena perpetua o tan baladí la cadena perpetua como la pena de muerte. Y justamente, pues digamos, las cifras muestran que en distintos estados de la Unión Americana, en distintos países democráticos y no democráticos, pues son en general equivalentes los efectos disuasores de una pena máxima o de otra. Todos esos argumentos son los argumentos más débiles para defender la pena de muerte. El argumento más importante probablemente en términos morales y el que amerite mayor discusión es el argumento retributivo. Es decir, seguramente hemos visto muchas veces a familiares de víctimas de asesinato o activistas que defienden la pena de muerte decir que los asesinos y no solo los asesinos, he dicho de los terroristas, he dicho de los violadores merecen morir. qué? por un asunto de proporcionalidad. Bueno, de entrada esa proporcionalidad no está del todo bien construida. ¿Por qué? Pues porque si estamos aplicando la ley del talión, si estamos pensando en el ojo por ojo, diente por diente, pues probablemente entonces un asesino merece morir, pero entonces un violador merece ser violado y un torturador merece ser torturado. Y en ese caso, ¿quién violaría al violador? ¿Quién va a querer violar al violador? ¿Y quién torturaría al torturador? ¿Quién va a querer torturar al torturador. No es un asunto de proporcionalidad exacta. Lo que estamos queriendo decir con proporcionalidad es que quien asesina o quien es un violador serial o quien comete un acto terrorista merece el máximo castigo. ¿Pero quién determina cuál es el máximo castigo? Lo determina la sociedad. Ese máximo castigo no necesariamente es la pena de muerte. Y entonces hablamos de justicia y hablamos de retribución a las víctimas. Y aquí es en donde me parece que está el argumento momento más importante. Muy poco después de que le fuera administrada esta dosis de nitrógeno para producirle la hipoxia y así cumpliera con su sentencia de muerte, Kenneth Eugene Smith, fue entrevistado por los medios de comunicación el hijo de la muerte, el hijo de la víctima, el hijo de Elizabeth Sennett y del reverendo Sennett, por supuesto. Y lo que dijo el deudo es que es un discurso, digamos, moralmente correcto y un discurso decente, que él no celebraba la muerte de Smith, pero que su madre finalmente había sido objeto de justicia. Yo nunca he estado y espero nunca estar en la situación del hijo de Elizabeth Sennett pero, digamos, sabiendo que no puedo saber qué experimenta el deudo de una víctima de asesinato, sí tengo algunos cuestionamientos morales de base a eso y que tienen que ver también con la empatía. Hace algunos programas, en noviembre, tuvimos un programa sobre muerte en el que hablaba yo con Eunice Cortés del proceso de duelo y hablábamos de un libro que les quiero volver a recomendar que es el diario del duelo de Roland Barthes que está editado por Paidós Y ese libro habla en gran medida De la imposibilidad fundamental de elaborar un duelo, es decir, de cómo queda una herida cuando perdemos a un ser querido que nada puede restañar. Bueno, creo que esto se ve agravado en el caso de un asesinato. Es decir, encontrar verdadera retribución A la pérdida de un ser querido por asesinato A la pérdida de una madre por asesinato En este caso parece imposible Y en ese caso veo difícil Que alguien pueda experimentar Que la muerte del asesino de su madre Le retribuya, le compense Digamos, la pérdida Y más importante todavía Me parecería muy preocupante Pensar que algo la puede compensar Porque eso significaría que ese querido crimen puede ser anulado, que ese crimen puede ser pagado y nada puede pagar ese crimen, es decir, el haber perdido a un ser querido, a manos de un asesino es algo indecible, es algo que no puede ser restituido, es algo que no puede ser retribuido y que quedará para siempre como una herida. Y pretender que puede ser restituido o que puede ser retribuido es en alguna medida liberar al asesino de su responsabilidad y en alguna medida pues negar el sacrificio humano en que consistió la muerte de esa persona. Y esa es una de las razones que me hacen de manera importante oponerme a la pena de muerte. Y la otra tiene que ver, y, y este es quizás el quiz del asunto, con un paradigma moral, y aquí es en donde me parece lo más importante, y por eso, aunque me parece argumentable la idea de, para, como dice este abogado, Robert Blacker destinar a los peores de los peores, a los terroristas, a los asesinos de masas, a los asesinos seriales, la pena de muerte, porque ni siquiera en ese caso estaría yo de acuerdo? No tiene que ver con ellos, hay una idea de Blacker que me parece muy digna de atender. Atención, que es que si se va a aplicar la pena de muerte, no se trata de encontrar la solución más humana posible, ni la solución más indolora posible. Él está a favor de, en casos extremos, en casos de asesinos seriales o asesinos de masas, recurrir al pelotón de fusilamiento y entiendo desde dónde viene ese argumento, pero creo que al pensar en que la ejecución sea indolora o en que la ejecución sea humanitaria, estamos pensando en el asesino, en el condenado y en su dignidad y en su humanidad. Y no estamos pensando en una dignidad y una humanidad que debería preocuparnos más, que es la nuestra. Es decir, finalmente lo que pretende la pena de muerte es decir, la vida humana es sagrada y la vida humana no se debe tocar. Y lo que hago es censurar a esta persona porque se atrevió a violar pues, la sacralidad de la vida humana. Sí, nada más que al quitarle el estado la vida, el que está violando la sacralidad de la vida humana es el Estado. Es decir, para castigar un delito, el Estado está reproduciendo, digamos, la conducta que condena y está negando la dignidad de la vida humana y se está, y lo, lo voy a decir de una manera a lo mejor un poco escandalosa, poniendo al mismo li- nivel moral que el asesino. Parte creo del problema de la pena de muerte es que está siempre esgrimida su defensa desde variables emocionales, desde variables que parten de una idea de retribución que es muy cercana a la idea de venganza y entiendo perfectamente que la idea de venganza es omnímoda y desordenada y existe al margen de la ley y la idea de retribución es una idea jurídica y que tiene límites, pero el espíritu emocional que priva es el mismo la pena de muerte es una hija de la ira y yo entiendo perfectamente la ira en el caso de seres humanos que han perdido a un ser querido a manos de un asesino y entiendo que esa ira por desgracia no se va a poder aplacar nunca y creo que el Estado debe hacer todo cuando esté la mano para ayudar a esas personas emocionalmente, financieramente políticamente, pero creo que finalmente lo que hace la pena de muerte es elevar la ira al rango de política pública, es hacer que el Estado condone la ira y que el Estado haga de la ira un instrumento de justicia y creo que en el momento en que el Estado y la ley abrevan de la ira y hacen de la ira un instrumento de impartición de justicia empiezan a fallar Y esa es la razón por la que estoy en contra de la pena de muerte. Si les interesa el tema desde varias perspectivas y si hablan inglés, déjenme hacerles varias recomendaciones. Hay un libro extraordinario que se llama Debating the Death Penalty, debatir la pena de muerte, uno de cuyos autores es Hugo Adam Bedau. Hugo Adam Bedau es un jurista que es uno de los principales opositores de la pena de muerte y muchos de cuyos argumentos he usado hoy, pero que también tiene muchos textos de muchos defensores de la pena de muerte y que se presta a un debate inteligente. Y blacker más allá del de libro que les mencionaba hace un rato, The Death of Punishment, La Muerte del Castigo, acaba de participar en un podcast extraordinario que se llama On Point, que no encuentran ustedes en Spotify, si no encuentran en Google. Pídanle On Point, Robert blacker Death Penalty, en donde esgrime muchos de los argumentos que les he compartido. Y si no leen inglés, pero les interesa el tema, puedo, pues, digamos, reincidir yo en mi recomendación de reflexiones sobre la pena de muerte, que recoge un ensayo de Albert Camus y un ensayo de Arthur Köstler al respecto. Es un libro poquito viejo porque habla de cuando la pena de muerte todavía existía en Francia y en el Reino Unido, pero los argumentos morales no envejecen. Creo, como siempre, que es un tema que merece ser discutido a profundidad y que incluso quienes defienden la pena de muerte y entiendo que en muchos casos aunque, digamos, considere yo que la ira priva en la defensa de pena de muerte de argumentos atendibles de ese lado pero creo que también, incluso o desde el campo defensor de la pena de muerte, vale la pena pensar los cómo, los es y los para qué. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de la pinche complejidad. Espero que la curiosidad de Sofía Mitre a propósito de mi relación con la pena de muerte haya estado satisfecha y quiero agradecer otros mensajes que nos han enviado. Kikis dice: Muy interesante, me dejó con más preguntas a propósito de nuestro pasado episodio sobre derecho de autor y Mickey Mouse. Germán dijo: muy pinche complejo, así es, pero muy bien trabajado el argumento. Bueno, muchas gracias, sobre todo muchas gracias a nuestro invitado que esgrimió perfectamente Sergio Torres Galindo, pues los argumentos jurídicos y morales para cuestionar el derecho de autor y el copyright en nuestros días. Y Jesús Vale dice que fue un podcast excelente, pero ¿qué va a decir Jesús Vale si es mi primo? Y le mando un abrazo. Les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram y en threads, en Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que, pues la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes encontrar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube y casi cualquier lugar que pues ustedes frecuenten para encontrar podcasts. Finalmente, una antirrecomendación cinematográfica. Hay un remake de Más Allá de la Duda, de Beyond a Reasonable Doubt, con Michael Douglas, un remake de principios de este siglo, y les recomiendo que no la vean. ¿Por qué les recomiendo que no la vean? ¿Por qué es tan mala que después de verla dije, híjole, a lo mejor me estoy equivocando, y hay directores de cine que sí si merecen la pena de muerte? Hasta la próxima.